0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是双培同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中哦，我们谈到了十二星座是怎么样来的。对，那讲到星座呢，我们就对希腊神话就很有兴趣了。对，好多朋友呢也之前听过老师在讲希腊神话，觉得好有意思。虽然我们在他们的。神的世界里看到了很多的人性，对，但也不亏于说这个希腊神话还是有它的魅力的了哦。对，那老师今天是不是在给我们讲一些关于希腊神话的故事？
1: 其实希腊神话的神性就是人性
0: ，希腊神话的神性就是人性。啊、对
1: 呀、啊，啊，因为所有的这个人性的真的爱恨贪
0: 嗔痴都在他们身上都看得到、欸，哎，人性
1: 的所有的缺点都在他们的身上，真
0: 的都有。对
1: ，所以你要去敬拜希腊神明哦，要很小心。怎么说？为什么呢？因为你去拜他，他也不会保佑你。<笑>
0: 那他们那叫为什么要拜他
1: 呢？<笑>那要看他心情好不好啊。啊
0: 欸、心情好的时候说：“嗯，什麼都你什很虔诚，好，今天我就帮你。”对。今天老娘不爽，你还来惹我？
1: <笑><笑>不行對，我不想跟你
0: 对话。
1: <笑>如果你是一个希腊古人啊、uh-huh 哦，你走在这个你的日常生活里面，其实会觉得每天都过得很紧张。为什么呢？胆战心惊。好的时候就哇。宙斯跟他的老婆希拉感情很好，相处和乐，对夫妻和睦。呃、不好的时候夫、哦，夫妻吵架，打雷。夫妻吵架，<笑>哎呀，他们夫妻吵架了，<笑>然后发现夫妻还蛮吵架，蛮常,常吵架的。<笑>对，为什么？因为有小三<笑>、哎，不止小三，还有小四、小五、小六、小七。宙斯说这话
0: 又说回来，我真的觉得宙斯太
1: 花心了。就我，所以我们要知道说一个神话的源头啊、缘起啊，到底是什么？为什么他会那么花心？因为宙斯自己就讲，不是我花心啊，是因为有爱神，我被爱神影响到啊，所以我都是别人的不
0: 对，<笑>
1: <笑>所以我才会变得小孩子。一样。对，但这都是这个后世的编造神话故事里面的人的想象嘛、嗯。那神话故事你可以想象它的起源的时候，大概是什么？大概就是西元前八世纪。前八世纪有神话故事啊，然后到呃这个西元二世纪的时候，这么漫长的几千年的一个时间的发展啊，到这个呃整个希腊神话的故事就变成的成熟了啊。那到了中世纪以后啊，这就就更加工了，把这个习腊把希腊神话里面，因为本来都是碰片段的。神话故事很多都片段，中国的故事、神话故事也是这样啊，从片段慢慢慢慢组织起来的啊，所以到了中世纪以后、十八世纪以后啊，很多故事啊就会变得有一个脉络可以寻找啊，当然这里面还是会有一些问题，因为各地的版本可能不一样啊，比如说到底是男是女啊。这个是兄妹还是什么？有些称谓上面啊，不太能够统一。然后时间点上面，有些神的故事啊、哦，版本又很多啊，所以就变成是有这样的情形。这种情形，最初始的神话来说，其实就是这样，是很正常的。因为过去时代啊、哦，你的呃没有文字记载的时候，你只有口语传播的时候呢，本来口语传播上面就会有一些问题。口语传播是越传到后面就越离谱。越怪，对不对
0: ？你不要说嘞，早上讲的跟下午讲的如果播都不一样了，对，对啊、所以听的人的感受不一样，又有没有加油添醋，你也不知道。啊
1: 、你没有一个这个经过记载以后啊，就会变得说它会到处传，传的很多的版本。这样
0: 子的话，我突然想到，我们中国有一个有史官这个制度，也是蛮蛮好的耶。对
1: ，我们是信史，信史是从什么时候开始？从甲骨文时代、嗯、商朝时代嘛，哈，因为有刻下文字。有文字记录的时候，这叫信史时代；对、哎，没有文字记录之前，就传说时代、口传时代、神话时代。但是神话时代是不是说没发生？不一定啊，因为人类的历史又不是只有这短短的几千年，它可能更早哈、啊，只是记录的方法不同啊。所以现在我们可以看到，有一些像中国的部分呢、啊，有一些这种呃像是线条一样的东西，也有人把它当成是文字。但是我们没有办法去破解它的时候就不不太晓得说那个是什么意思，因为必须要去破解以后，才会知道说它有什么含义啊，是这样子的。那讲到神话故事啊、哦，我们昨天讲的十二星座，十二星座里面呢，我们看到灵魂主角是谁？宙斯嘛。但是宙斯在这个神族的传说里面呢，他是第三代的神王。它不是初始的神话，嗯嗯也就是说，希腊神话的故事到底这个源头故事是怎么来的？那我们来想象，哈、啊，这个呃，一个是整个世界在形成的时候，希腊人在谈论这个世界的时候，世界是什么样子？他们认为这个世界哦，一开始的时候是一片混沌，没有任何的物种啊，然后经过很长很久的一段时间之后，开始出现了第一个神，嗯嗯啊，这个神呢？这、那个名字叫做卡俄斯、哎，
0: 卡俄斯，对对对
1: ，然后、这个、卡就是
0: 卡片的卡，俄呢就是俄罗斯的俄
1: 跟斯，这个是翻译名字啦。啊,哈哈啊，其实在英文名叫 chaos， 哦 chaos，chaos chaos 就是混乱的意思，一片混沌混乱。好，所以从原始的神一出现的时候，开始有一个叫做原始的神出现的时候呢，世界就开始产生变化。可是你能不能知道说卡俄斯长什么样子？长不不知道，它就是一片混沌嘛，就好像中国人讲混沌的时候，混沌就是一块好像一个大石头。然后庄子的寓言故事里面就讲，有人去凿那个混沌，哈、啊，就是说，呃，跟混沌是好朋友，然后就凿他的眼睛，啊，希望他有眼睛、有鼻子、有嘴巴，把他凿出一个人形。凿出来以后怎么样？混沌就死掉了。啊<笑><笑>，好，就是这、就是庄子的寓言故事。我们
0: 要解释清楚，这个馄饨不是我们吃的馄饨哦。对对对对
1: 对,对，哈、哦，也可以叫馄饨啊，馄饨、馄,馄饨都可以啊。哈、哦，这个名字。嗯、那希腊神话一开始也是这样啊，就是大地是一片馄饨，有了这个名字卡俄斯。那卡尔斯卡俄斯出现以后，表示说世界产生了变化了。这个像什么？像卡俄斯，就像盘古。盘古也是、呃、被包在一个，他感觉世界像一个鸡蛋，然后他在鸡蛋里面。那如果你是盘古，你会想怎么样？挑骨头？<笑>
0: <笑><笑>不，是有一句成语，就去蛋里挑骨头吗？好可爱，<笑>没有啦，开玩笑的。去鸡蛋
1: 里面找骨头，<笑>然後把它撑起来,<笑>撐起來，对不对？<笑>因为地方小嘛，<笑>他有意识以后，他就觉得地方小，所以呢。哎 呀， 我这个人就爱幻想。哎， 盘古的想法就 是， 我这个世界像鸡蛋一 样， 我被包在里 面， 我想要挣 扎， 它就会伸 展， 然后它就每天伸 展， 每天伸 展， 身高长一 丈， 每天 长， 长长长长长长。
0: 所以这个盘古以前就有运动的概 念， 对， 也给给我们告诉我们的孩子要多伸展。身体才会强健，长得高壮，
1: <笑>然后他就变得很大只嘛對，啊，哎、欸，整个世界就这样产生，啊，这是中国的神话。嗯、那在希腊神话里面呢，就是卡俄斯命名有了这个卡俄斯以后呢，突然之间呢，很多的神就跑出来。这个很多的神其实也不多，就五个啊，这五个神我们就称为。称他叫做始祖神，始祖神，对对对对，啊、世界开始的始祖神始祖。那这个始祖神第一个神是谁呢？啊，就叫做盖亚，嗯啊，大地之母，大
0: 地之母，他负责大
1: ，也就是说，啊，还没有天空，先有地啊，地面先已经产生了，然后地面产生了以后呢，那也就是地底下的世界嘛，对不对？好、啊，所以地底下的世界就有了盖亚，黑暗之地的塔尔塔罗斯。哈塔罗斯也是地里面最深处的一个神啊，而这个神呢，他是神哦，所以他是有力量的哈、啊。还有这个爱神爱洛斯，爱神爱洛斯就是后来变成丘比特啊，他他一开始他是无形的神，你是看不到他的存在的啊。黑暗之神啊，叫做厄瑞波斯跟夜神尼克斯啊，这五个神啊，所以这些都是在地表底下的神啊，他们就产生了。那谁有生殖能力呢？谁、嗯、有生产的能力呢？就是大地之母盖亚，跟这个黑暗之神。黑暗之神是可以厄瑞波斯吗？对对对，他是可以生出来的啊，他、嗯、是可以繁衍子孙的啊。那这是很奇怪，你要繁衍子孙的话，那你是不是要有一个人去促成？对呀、啊，对不对？啊，所以从这个呃盖亚的手指里面又生出了一个神。啊，这个神呢，你可以讲就是他的儿子，但其实他就是生出一个神。那这个神呢，就是泰坦族的第一代的神王，啊，叫做乌乌乌拉诺斯。哦
0: ，天空之神。对，天空之神、哦哦。天空之神原来是从盖亚的手指头里诞生出来的、啊。对。
1: 他从他的手指诞生。神仙
0: 生还是真的跟我们不一样
1: 。<笑>我们从肚子里生出来的
0: 。从要怀胎十月。对
1: ，就他们随便想一想就有了。对。但你想想看、哦、天空之神跟大地之神，就是跟盖亚相互结合，相互结合以后，嗯、这天地是一个什么样？但还是紧密在一起的、哦、就等于说，天空离地面很近。啊，然后很近，然后就那个时候，世界整个在形成的时候，他们整天在做什么？在做造神运动啊，就是生孩子、啊。生孩子。对，所以他们那时候神还
0: 不够多，对，还
1: 不够多，他们就生下了六男六女
0: 。好，这六男六女是谁呢？我们先休息一下，稍后再请岳云炫老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师跟我们谈到的是从原始到泰坦族。好，老师，你刚刚有谈到了哦，这个大地之母盖亚呢，首先出现，象征大地是万物之母。那么，它跟夜神尼克斯都具有生殖能力。那么在爱神的无形影响之下呢，盖亚的手指头诞生了第一代的天空之神乌拉乌拉诺斯。那乌拉诺斯更与盖亚结合，生下了六男六女的十二个大神。讲到这里，老师其实刚刚在音乐之前，我就很想问你：乌拉诺斯是盖亚生的，他们两个又在结合吗
1: ？对啊，是啊。所以那个时候是神的概念、嗯，而不是夫妻的概念。是，所以我们必须要把这种伦常的想法，这是中国人的想法。我当初是想到
0: 的是伦常。对对
1: 对，这是中国人的想法，嗯、但在希腊里面，这是神的概念、嗯。神的概念里面就没有所谓的伦常啊，它只有这个呃，就是就是生出来，啊嗯、就是用多一点神就對對,对对，因为那个时候世界的神很少，人都还没有出现。啊，只有神出现，神是最早出现的。那神的出现，他没有轮场的概念，所以对什么来讲，对他们来说，我们所讲的中国人所讲轮场对他们意义不大啊。他就是生出来，他要跟谁结合嘛？啊，他就是生出来，自然的生出来。那生出来以后，他们开始结合，所以开始结合的这样的一个夫妻的概念，是从他开始结合以后才有的啊，才开始有这样的定义上。但在希腊神话里面是。不是很明显啊，因为这个世界很单薄啊，人都还没有产生，大地也还没有创造，所以就变成这样。那对乌拉诺斯来讲，他的使命就很重要，因为他要不断的创造一些生命，来让这个地球上的生物变多。所以这十二个大神里面，哈，我们现在最有名的就是他的第二代的神王啊，克洛罗斯啊，跟他的妻子瑞雅啊，这些都是乌拉诺斯跟呃这个盖亚所生的孩子啊。其实还有其他十个啊，这其他十个来讲，那名字就很长啊，我们就不去谈他啊。但这里面比较重要的就是说，盖亚这个母亲呢，她不只是生下泰坦族大神。他还剩下很多的怪物跟巨人啊，好的坏的都是他生的对，对，所以他生了三个独眼巨人，还有三个白手巨人，嗯哼，啊，那这三个就怪怪的啊，啊，那、啊、怎么会生出这个孩子？乌拉诺斯就觉得他们很丑啊，就是说
0: 哪有父母亲嫌自己的孩子的？有
1: 啦，就有。嗯，啊，这个故事里面他就有，就是、他就,就是嫌弃他自己，他就觉得说你们长得太丑了，就把他啊放到那个塔尔塔罗斯里面。塔尔塔罗斯也是一个神啊，而这个神是黑暗之神，就是住在地里面最底下的那个神。所以，我们这样来看哦，就
0: 等于让这几个他不喜欢的孩子不见天日吗？
1: 对啊，就把他放到那边去，然后连带的这个十二个大神，就是泰坦族的十二大神，他就觉得你们也不要出来。好，因为地面上就是只有他，那你也不要出来，嗯、所以他把他关押在这个盖亚的身体里面。好，就是呃，是在躲在地底下的，是出不来的。好，所以你可以想象，在第一代的这个神的世界里面呢，其实很无聊。那就是这个乌拉诺斯跟大地之母盖亚，他们在不断的去创造生命，不断的创造这个世界上的东西。那盖亚就觉得烦啊，你每天我都几乎没事干。就是在做这样的一个事情，他心里头很烦躁，很烦躁。以后他想摆脱这个，最好天空跟地面能够分开。那时候是紧密的结合在一起的，他就非常非常的生气。哈、哦，他就问他的这些十二个小孩，泰坦族的小孩，就说：“你们呢，谁能够帮我去把你把你爸爸给除掉的？好、哦，就是说想办法让天跟地能够分开。那其他的神都不知道该怎么做。”只有他的小儿子啊，就是克洛罗斯就想说，我可以啊。然后这个盖亚就想，哇，这个小孩子真有担当，因为這是他的最小的小孩，最小的小孩也最聪明的一个啊。他就造了一把镰刀啊，这个镰刀当然就特殊的材质啊。啊，跟他讲说，那你就带着这把刀，把连接大地、天空跟大地的哈那个东西铲掉、铲除掉，那是什么呢？那就是这个乌拉诺斯的羊具嘛
0: ，哦，对啊，所以
1: 他们才能够结合，不断的生产嘛啊，这个概念是这样，这样来的，对对对。然后这个呃克洛罗斯就拿着那把大镰刀，把他爸爸的羊具砍断
0: ，啊，
1: 对，砍断以后他他不会死，因为他是神，对，他,他会再生吗、嗯？对，神是永远不会死的，哈、哦啊，就是希腊神话里面的故事，神是永生的，不死的，他可能会只有产生变化。那这个意思是什么呢？在希腊人的眼中，这样就是说，原本的天空跟地，哈，大地是结合在一起，紧密结合在一起的，然后才能够生下不断的生下孩子嘛。然后大地之母盖亚烦了，讨厌了，她不喜欢这样的生活，哈，就是命他的小儿子把他的这个连接给除去。啊，连接一除去以后呢，天空就飘了，往上飘，一直飘，一直飘。飘到后来变成什么呢？变成了天王星
0: 啊，就变成了天王星啊。<笑>
1: 对，他就永远离开这片土地，到升到天空去了啊，就再也呃，就是天空就跟大地就离很远了啊，离了一段的安全的距离，这样他就能够活动，他就把这个小孩子给释放出来，孩子们才可以跑出来嘛。啊，那。这样的一个情况之下，啊，克罗罗斯就变成了第二代的神王。那这里面还有一个变化是什么？就是这个乌拉诺斯的阳具被切断以后会流血啊，嗯、会受伤。神不会死，但是他会流血，所以神也是会受伤的。对，他也会受伤啊。<笑>所以他受伤以后，他滴下来的这些血液就变成了怪物啊。所以。
0: 滴下来的血液变成了
1: 怪物，那还是有神力啊！它、嗯啊、就变成了怪物，或者是变成了巨人。所以世界上就怪物多，嗯、巨人多，巨人多啊！但那代表他的血流的也很多，血流<笑>血流无数。<笑>对啊，才
0: 能够生这么多。<笑>
1: 然后那个呃，克洛罗斯就把他的爸爸的羊具就往海里面一丢。
0: 他们丢了，他们父子真是没有感情。<笑>哎、那
1: 是一个轮船还没有的时代。知代
0: 了，我知道了。啊、对，
1: 但丢到海里面就发生了另外的变化。嗯，這是什么呢？就是丢到海里面那个羊去就开始冒泡泡，啵啵啵啵啵啵，一直冒、嗯。冒泡泡冒出来以后呢，就出现了一个绝世大美女。啊？对
0: 。泡泡里面就出现一个绝世大,、啊、大美女。
1: 对呀、啊。这、那个后来这个爵士大美女被画家啊，就画说她站在那个贝壳上面啊，然后很多的众神哈、啊、去欢呼啊，去赞颂她啊，赞美她，这样说好漂亮的一个女生，她是谁呢？她就是爱神维纳斯
0: 。哇，嗯
1: 、维纳斯是罗马名字啦，那如果是希腊神话名字叫做阿芙罗代替。所以克洛罗斯呢，啊，就把他的母亲跟他的父亲之间的这种连结啊，就是乌拉诺斯的这个生殖器给切断以后呢，他就往上升啊，就不见了，啊，就变成了天王星了
0: 。可是老师，他我不知道哎、欸，他怎么下得了手
1: ？那<笑>、啊、没办法，他必必须要做这个决定。是、啊，这个决定是很痛苦的，可是他的母亲会更痛苦啊、嗯。而且其实在这个世界形成里面。天空跟地面不可能永远结合在一起啊，那这样怎么样去生长？所以他必须一定要做这种故事上面的安排啊，这种故事安排里面呢，在神话里面就是这样子所产生的。但是呢，这个呃乌拉诺斯在飞天变成太天天王星的时候呢，他也跟他讲说：你不要以为你赢了。你以后也会被你强大的儿子驱逐、就是、谁对谁说？就是他的父亲乌拉诺斯哈，就对克洛罗斯就这样子讲说：“你也会被你的强大的儿子给驱逐的，这是你的宿命跟诅咒。
0: ”那这样不会紧张吗？要是会有压力耶、啊？所
1: 以他就把他生出来的小孩就全部吞进肚子里面。啊，就是说，因为他后来他跟瑞雅结婚、嗯、哼啊，就是克洛罗斯跟瑞雅结婚，生了六个孩子嘛，对不對,对？三男三女。对对对，他就每生下一个孩子，就把吞进肚子肚子里面。对啊，一直吞到宙斯的时候呢，他们吞,吞不下了吗、啊？不是，他还是吞下了。但是瑞雅就在想说，<笑>你不可以再把儿子吞进去了啊！他就拿了一块石头给他吞，他、啊、看也不看就把他吞进去。他,<笑>他以为
0: 是孩子，是不是？<笑>對,对对对，<笑>没想到吞的是石头。对
1: 。克洛罗斯虽然把孩子吞进去哦，但这些孩子他肚子里面是不会死的啊？为什么呢？因为希腊神话里面有一个定律，只要是神，他就会永生，他不会死。所以他吞进肚子里面其实不会死。但有些画家，现代的画家啊、哦，他在画画的时候呢，就说这个克洛罗斯很残忍，把他的小孩给吃掉，嗯、啊，这画的就血淋淋的。这跟神话里面就有很大不一样的，不一样的，就有差距了。那其实他的孩子在肚子里面都好好的
0: ，跟我想的不一样哎、欸。因为我们现在人的观点，小孩子在肚子，你要补充一点营养品啊
1: 。
0: <笑>爸爸把他吞进去，他才不会管他嘞。
1: 对呀、啊，爸爸里面没有子宮啊，也没有那个。对呀、啊
0: ，他连石头都吞下去，<笑>他会给什么营养品？<笑>对，这就是神话嘛。神话就是在
1: 说明一个这个世界的一个起源啊。啊，但是用这种方式来做一个诉说啊，当然也代表代表着西方的那种文明的产生。这“文明的产生”是两个字，野蛮、啊、嗯，<笑>不像我们中国人是不一样了。
0: 不过，我这样听这样神话下来、嗯，我觉得其实还蛮有意思的，因为他的情节是我们意料之外的哦，想象之外的。好，非常谢谢岳雪老师今天跟我们说从原始到泰坦族的故事，更多精彩的故事，我们再请明天岳雪老师来告诉我们喽。老师谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。